0: Ci avete mai pensato? Lo sapevate? Ci avete mai pensato? E a cosa? Pinori di Bit, episodio 45. Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Pillole di Bit vi chiedo scusa per il ritardo sulla pubblicazione delle delle puntate ci sono state un po' di di difficoltà allora oggi parliamo di un argomento di nuovo in in ambito reti di dati, internet e queste cose qua Eh, visto che è uscito sul sul gruppo Telegram di G un prema sul che cosa sono i port forwarding, eh, che cosa vuol dire aprire delle delle porte eccetera. Ho ho intenzione di fare oggi una puntata che descriva un po' come funziona il servizio giusto per capire se le cose che state facendo sul vostro router di casa funzionano. Tra l'altro se non l'avete mai ascoltato andate ad ascoltare G Cookies che è l'altro mio podcast e soprattutto se lo ascoltate e vi interessa chiacchierare anche oltre le, le, le puntate, iscrivetevi al, al gruppo Telegram che è, è molto interessante, chiacchieriamo parecchio. Allora, eh, cos'è il port forwarding? Partiamo da un esempio pratico. Ogni server, ogni dispositivo che è connesso a Internet ha un indirizzo. Tipico di casa, 192.168.1. Qualche cosa che va da 0 a a 254. Questi servizi, cioè questi dispositivi, hanno all'interno dei dei servizi. Per esempio, un PC Windows può ascoltare per le chiamate di desktop, desktop remoto. Però per esempio può ascoltare anche per le cartelle eh, condivise, potrebbe esserci installato sopra un server FTP oppure un piccolo server web. E queste cose le può fare tutte contemporaneamente. Come si fa a capire quale servizio noi stiamo chiedendo? Voi immaginatevi un server aziendale che magari fa da file server, fa da print server, eh, fa da controller di di dominio, bisogna accederci da, da remoto e un server web sopra lui non ha tutti questi indirizzi IP lui ne ha solo uno qui entra il concetto di porta praticamente si associa al servizio e all'indirizzo su cui sta il servizio una porta immaginiamo una cosa del genere i treni di molti anni fa erano a scompartimenti e ogni scompartimento aveva la sua porta per entrare allora noi abbiamo questo treno che ha che si chiama 192.168.1.1 per esempio e dobbiamo fare in modo di aprire alcune porte perché tecnicamente si chiamano proprio porte in modo tale che eh, i servizi si rendano disponibili quindi per esempio vogliamo collegarci in remoto su questa macchina l'RDP di Windows risponde sulla porta 3389 si va alla porta 3389 e si apre Chi cercherà di accedere a quella porta avrà come risposta il server dell'RDP che dirà senti dimmi chi sei che ti faccio accedere. Piuttosto che vogliamo fare un trasferimento FTP vado sulla porta 21 e la apro. Innanzitutto le porte fino alla, alla 1000 circa sono porte di servizi standard tutte le volte che configurate un client di posta tutte le volte che accedete a un FTP che accedete a delle cartelle condivise sono, tutte, sono tutti servizi standard, su porte standard per esempio l'FTP sarà sempre sulla porta 21 l'SSH per accedere alla console di un Linux sarà sulla 22 il Telnet sta sulla 23 eccetera, eccetera il POP sta sulla 110 e, e così via le porte disponibili sono circa 65.000 erotti Ovviamente è, un, è una potenza di 2, quindi potete farvi il, il calcolo. Allora, abbiamo detto che dobbiamo aprire delle porte per fornire alcuni, alcuni servizi. Facciamo un esempio facile. Io devo fare in modo che sul mio NAS io ci possa accedere via FTP. Il NAS ha un indirizzo nella mia rete, apre la porta 21, io con il mio client di ftp dico senti vai sull'indirizzo del nas sulla porta 21 tornando al treno io vedo questo treno con 65.000 porte cerco la porta 21 cerco di aprirla si apre entro e vedo i dati che sono disponibili sul server ftp tutto questo però funziona solo dalla rete interna se io da internet da qualunque parte mettiamo caso sono in ufficio E ho dei documenti sul mio NAS che posso raggiungere con l'FTP. Non potrò mai raggiungere il il mio NAS da internet. Perché? Perché c'è di mezzo un un firewall e un router. Praticamente voi quando accedete a internet non fate altro che collegare il vostro router al filo del del gestore. Dirgli, ehi ci sono anche io, e il gestore vi assegna un, un indirizzo pubblico però se, conoscendo l'indirizzo pubblico, io vado a bussare sulla porta 21, il router mi dice no, è è chiusa. Soprattutto, se io volessi aprire questa porta 21, il router ha un indirizzo pubblico verso l'esterno, e magari 20 indirizzi privati verso l'interno, perché oltre al al NAS c'è il computer, il telefonino, la stampante, il il televisore, eh, eccetera, eccetera. Quindi, come posso fare io per raggiungere il mio server FTP dall'esterno, da internet? Innanzitutto devo pensare che anche l'indirizzo IP del mio router è come se fosse un un treno con 65.000 sportelli. Allora, io posso andare sull'interfaccia del router e gli posso dire, senti, la porta 21, quindi lo scompartimento 21, tu lo apri. E tutte le chiamate che arrivano le giri allo scompartimento 21 di questo indirizzo che ho in rete. Quindi se io conosco l'indirizzo IP pubblico, configuro il, il router e gli dico apri la porta 21 sull'esterno verso la porta 21 dell'indirizzo del NAS tutto il traffico che cercherà di accedere alla porta 21 del router verrà reindirizzato alla porta 21 dell'indirizzo IP pubblico del, eh, eh, IP locale scusate, del mio NAS. Quindi ho aperto nient'altro che un canale per permettere all'esterno di entrare nella mia rete. Attenzione, questo potrebbe essere un, un problema grosso. Se il NAS non è ben aggiornato, se il NAS è configurato male, se il NAS ha un bug nel suo software... E in questo mondo bug, i bug sono a IOSA. Ce ne sono tantissimi, sono t- ancora tutti da, da scoprire. Ogni tanto ne esce uno, più grave, meno, meno, meno grave, e, e qualcuno ci mette una, una pezza. Ma nei programmi complessi i bug sono veramente tanti. Allora, se io apro la porta per far entrare uno sconosciuto all'interno della mia rete, devo sapere. Che il dispositivo che raggiunge, perché il router non gli permetterà mai di raggiungere un altro indirizzo, gli permetterà solo di raggiungere quel dispositivo lì. Ma se quello è vulnerabile e io, in un modo qualunque, ne prendo il controllo, io posso da quello, già che sono dentro la rete, accedere a tutto il resto della, della rete. E questa cosa può essere pericolosa. Tornando all'apertura porte, noi abbiamo fatto quello che si chiama port forwarding. Possiamo fare un'altra cosa che è comunque lecita, ci tutela un pochino di più ma non tantissimo. Possiamo aprire delle porte che non siano standard. Di conseguenza, per esempio, io posso dire al mio router, senti, sull'indirizzo IP pubblico, quindi sempre sul mio treno che vedono tutti, non aprire la porta 21, quella la chiusa apri la porta 21000 e tutte le chiamate che arrivano sulla porta 21000 girale sulla porta 21 del mio NAS a questo punto io devo sapere oltre al mio IP pubblico che la porta che è stata eh, è aperta dall'esterno non è la porta 21 ma è un'altra diciamo che ci si salva da quelli che cercano meccanicamente le porte standard, ma se qualcuno fa un port scan, può vedere quali sono le porte chiuse e le porte aperte. A questo punto può vedere quale servizio risponde sulla porta aperta. Quindi è una falsa eh, protezione, mettiamola così. A cosa servono i port forwarding? Perché dobbiamo farli o perché serve farli? In una condizione standard i portfavori non servono, lasciate il router chiuso e siete tranquilli nessuna chiamata che ha origine dall'esterno raggiungerà mai la vostra rete ovviamente funziona il contrario se il vostro pc chiede la pagina di google la chiamata esce e quando google risponde il router sa chi ha generato la chiamata e gli restituisce i pacchetti di risposta quindi per navigare non serve aprire porte Normalmente i router di casa hanno tutte le porte aperte in uscita e tutte le porte chiuse in ingresso. Per esempio i router aziendali, per evitare traffico anomalo, i router firewall, perché in effetti l'apertura delle porte poi è gestita dal firewall, che è un pezzetto del router, Eh, eh, dicevo, nei firewall... Aziendali normalmente funziona che si aprono solo alcune, alcune porte, per esempio voi eh, in azienda non riuscireste mai a far funzionare EMUL. perché le porte aperte sono solo quelle standard e quelle di Emule non escono. Quindi, eh, come posso fare io per eh, rendere più sicura la, la mia rete? La risposta è solo una, non aprire porte all'esterno. Ma se devo farlo, per esempio, io a casa ho una VPN, di conseguenza per poter permettere ai PC remoti di accedere alla mia eh, VPN con utente e password, io devo aprire la porta di connessione per la VPN, se no il router non risponderà mai. Per esempio, si aprono le porte quando si, eh, si usano i, i file, i, i software di file sharing Emule e Mule e Bittorrent hanno bisogno di alcune porte aperte perché per come funziona la rete devono essere disponibili a chiamate dall'esterno per poter fornire i i dati in in upload sappiate che se il dispositivo sul quale voi avete installato questi software per il quale avete aperto le porte non è aggiornato, pecciato e ben gestito può essere un rischio perché qualcuno magari cerca di entrare avete una vecchia versione di, di Emule ha una vulnerabilità ci entra, prende il controllo di quel, dispo- di quel dispositivo voi non ve ne accorgete e, e comincia a, a capire come è fatta la rete non è una cosa bella un altro motivo per cui si possono aprire le, le-, le porte è quando volete fare da server per-, per giocare in rete è necessario che i client che si collegano al server sappiano qual è il vostro IP e accedere al vostro computer tutte queste cose Ebbene ricordare che sono delle vulnerabilità perché permettono a qualcuno da fuori di accedere alla vostra rete è come se voi deste le chiavi del vostro appartamento che danno l'accesso soltanto allo sgabuzzino perché sapete che i, che i, che i vicini possono venire a prendersi il, il, il trapano ma se nel percorso dalla porta allo sgabuzzino c'è una una porta di legno vecchia che con una spallata va giù chiamasi vulnerabilità loro saranno dentro la la vostra casa e potranno fare tutto quello che vogliono spero di aver ehm, chiarito un po' come come funziona la, la, la faccenda se avete dei port forwarding attivi sul router che magari sono vecchi andate sul router e disattivateli tenete solo quelli che effettivamente usate tenete conto che Due cose sono fondamentali, l'indirizzo IP privato verso il quale avete fatto il port forwarding deve essere statico, perché se no voi dite al, al, al router apri la port, ehm, indirizza la porta 21 dell'IP 192.168.1.10, poi riavviate il NAS, il NAS si prende il 12 dal, dal DHCP e, e nessuno ci arriva più. E poi, sappiate che se voi eh, spegnete il dispositivo che è destinatario della porta, praticamente chi arriva si troverà una porta chiusa. Perché il port forwarding verso una porta chiusa è come se fosse una una porta chiusa. Quindi, mi raccomando, attenti a quello che fate, fate manutenzione, tenete sempre sotto controllo questa, questa cosa qua, e fate sempre il backup dei vostri dati, perché se... Aprite qualche porta, qualcuno entra e cancella, non è mai bello. Se va tutto bene, questo podcast lo monto con la beta del software che sta sviluppando Alex. È tutto un po' in test, quindi non vi svelo altro, ma ma sappiate che tutta la post-produzione di questo podcast potrebbe essere fatta con un unico software che verrà messo in vendita a, a breve. E vi ricordo anche che io sono contattabile sul sito dell'it. dove trovate la mail, l'account twitter, la pagina facebook eccetera 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 e se questo podcast vi è piaciuto, vi interessa e volete ringraziarmi con una, una donazione io ringrazio molto voi perché almeno so che questo podcast si, si autosostenta almeno per le, per le spese base. Vi ringrazio per l'ascolto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!